0: La historia que te traigo hoy mmm, me, me pasó hace muy poquito, eh, a veces eh, veo pequeñas historias a mi alrededor, sobre todo con niños, es, 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 es habitual encontrarse niños interactuando con sus padres cerca de, de ti, a menudo por la calle o, o en, situ- en este tipo de situaciones, ¿no? y se puede aprender mucho observando eh, por supuesto no suelo, no suelo intervenir porque suelo bueno, dar, dar espacio a que cada eh, cada familia encuentre su camino, cada niño encuentre su camino, ¿no? a no ser que alguien me, me pregunte a mis sesiones, pero me parece siempre muy curioso muchas, muchas acciones o muchas... Eh, me invitan a la reflexión ese tipo de observaciones. ¿no? Y la historia que te cuento me pasó hace muy, muy poquito, justo este mismo verano en una piscina, y y la situación era la siguiente, yo estaba tranquilamente sentada, la la, la piscina estaba bastante vacía, yo estaba sentada sola en un borde de la piscina, eh, simplemente remojando los pies, muy a gusto, y veía a a una madre con con dos niños que estaban también disfrutando de la piscina, uno de ellos era mayor, tendría... 8 años, 7, 8 años quizás 6, 7, más o menos no recuerdo exactamente que bueno, estaba jugando a su bola chapoteando, es lo, lo normal ¿no? y eh, también había un niño mucho mucho más pequeño eh, un hermanito mucho más pequeño que mm, rondaría el añito muy todavía muy bebé Y y que la madre estaba intentando eh, introducirlo dentro del agua, poquito a poco, que, no sé, compartir con él la piscina también, ¿no? Y en un momento determinado, eh, la madre cogió al al bebé, al al niño, que todavía no se había metido en el agua, le metió las piernecitas y empezó a pasarle el agua por, por el cuerpecito, cosa que el bebé o el niño, si, to- si no está acostumbrado a experimentar eso, la diferencia de temperatura es muy grande, es una impresión para un niño tan pequeño, el, el cambio de temperatura que todavía no lo procesa su cabeza, no acaba de entender qué está pasando, le resulta terriblemente potente, muy fuerte, una sensación para la que no estaba preparado y eh, muy incómoda, con lo cual el niño empezó a llorar. ¿no Eh, Claro, yo me di cuenta de lo que estaba pasando, yo yo intuí o o creí ver, por por la experiencia que tengo y y la observación, lo que estaba observando, que claro, el niño reaccionó inmediatamente al al agua, poniendo una cara y después llorando, poniendo un gesto y después llorando, ¿no? Pero la, la madre no lo interpretó de la misma forma que yo, la madre interpretó que estaba cansado, El niño está cansado, le pidió a un familiar que también estaba por allí que lo cogiera y se lo llevara. Pero el niño no no quiso irse en brazos de otra persona, quería quedarse con su madre. Y en el momento que su madre lo sacó del agua y pudo abrazarse a ella, se relajó. Lo cual a mí me, me ayudó quizás un poco como a confirmar que efectivamente el problema no era que estaba cansado, sino que... Que quizás realmente lo que le había asustado era, era la temperatura del agua. Algo tan sencillo como eso, ¿no? Claro, yo a mí la reflexión que os traigo de aquí es... Eh, no todo el mundo está acostumbrado a observar eh, a los demás. E incluso a sus hijos, ¿no? O sea, a observar realmente lo que está ocurriendo... A observar la cara de tu, de tu bebé, la, eh, aunque sea tan pequeño, pero un niño tan pequeño no es capaz de decirte todavía, no es capaz de expresar qué fría está el agua, el agua está muy fría, no me metas todavía o no me mojes así o todavía no, no tiene no tiene esa capacidad de expresión. Era un niño muy pequeño, casi un bebé, no no tenía todavía esa capacidad de expresión. Entonces en estos casos la observación de, de la madre o, de, o del adulto que esté con él es tremendamente importante. Es tremendamente importante. Y, y hay que deducir a partir, claro. Tenemos que, que entender o que, o que pensar qué pasa, ¿no? Pero claro, eh, cuanto más cercana es esta observación, eh, y, y esta observación, cuando hago, hablo de observación, muchas veces hablo de ponerse en la piel de, de ese niño, de ese bebé. No, nosotros pensamos desde el punto de vista que de, de nosotros, de nuestros, de nosotros como madre o como padre, eh, de cómo nos sentimos nosotros, de lo que nosotros creemos, y muchas veces es: bueno, pues estará cansado, pues está así, o tiene hambre, o y ya está. ¿no? Pero a veces es, es mucho más claro simplemente si nos ponemos en, en, en la piel. ¿Qué acaba de pasar en la observación simplemente objetiva? ¿Qué acaba de pasar? Me lo he traído a la piscina. Si ya para un adulto muchas veces el cambio de temperatura es, puede ser eh, grande, para un bebé o para un niño muy pequeño lo puede ser todavía más, que no está acostumbrado a esos cambios bruscos de temperatura. ¿no? Eh, si yo me pongo la piel de un bebé y, y yo estoy pensando, estoy en brazos de mi madre, estoy a gusto, tengo calor, pero bueno, entiendo, no sé, eh, he aprendido a entender que esto es así ahora y de repente tengo muchísimo frío y no entiendo por qué o no acabo de entender que que esto es agua o que el agua me está mojando o de por qué me está pasando esto. Y y a veces eso es suficiente para para empatizar con un bebé, saber lo que le pasa y y quizás parar del agua e e introducirlo dentro del agua de otra forma o, 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 o aprender a ver qué, qué necesita un niño en cada momento. ¿no? El, la, 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 observando. Simplemente observando. Dejando a un lado lo que yo pienso y pararte a pensar en cómo está pensando ese niño o ese bebé, ¿no? Eh, porque a veces la, la, el, la forma de actuar en consecuencias es, es completamente distinta. ¿no? O sea, el niño no quiere bajo ningún concepto. O no, no quería en ese momento, bajo ningún concepto, se parase de su madre. Sin embargo, la madre decide, en base a lo que ella ha pensado, que eh, lo mejor es sacar al niño a la piscina, dárselo a otra persona y que se vaya por ahí a descansar, dormir, lo que sea. Cuando eso puede generar a su vez otro problema, porque el niño en realidad no quiere dormir, no quiere descansar, vuelve corriendo con su madre, etc. Puede ser como mucho más confuso. Sin embargo, si te paras a pensar lo que... eh, lo que puede que esté sintiendo mi hijo en este momento, que a lo mejor en un principio no lo sé, pero voy a pararme a observar, voy a pararme a, a ver cómo está su carita, qué pasa, cuando, que, qué ocurre en su cuerpo, qué ocurre en su carita cuando yo le paso el agua por encima o qué ocurre cuando yo le digo algo, qué ocurre cuando yo hago algo. ¿Cómo reacciona? Los niños no siempre empiezan a llorar de manera inmediata, suele haber un gesto, suele haber una reacción previa antes, de desagrado, de disgusto, de de lo que sea. Eh, Y en función de cómo observo eso, mi mi reacción o mis decisiones pueden ser completamente distintas. Eh, Y y esto se va trasladando, eh, puede convertirse en un hábito para unos padres, según ese niño va creciendo, ¿no? O sea, si ya de, de, de pequeños nos acostumbramos a observar, a ponernos en la piel de un bebé o de un niño tan pequeño, cuando ese niño vaya creciendo nosotros tendremos ya la costumbre de ir observando qué ocurre, observando qué necesita y poniéndonos en su piel, empatizando mucho más y unas decisiones que quizás, o no, es arriesgado decirse que siempre serán las adecuadas, ¿no? Pero que, que quizás se son más acertadas con lo que él necesita en ese momento. Pero si nos acostumbramos a tomar decisiones directamente, sin, simplemente teniendo en cuenta lo que nosotros hemos pensado, lo que nosotros nos hemos imaginado, sin, sin pasar por ese filtro de vale, me pongo en la piel de mi hijo, ¿qué, le, qué ha pasado?, ¿Qué, qué, ¿cómo se ha podido sentir?, ¿Cómo se ha podido, qué, ¿qué ha pasado por su mente?, ¿O qué, 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 ¿qué le pasa a él? Voy a seguir tomando decisiones en función de lo que yo creo y me imagino. Y, y sin, sin tener en cuenta a mi hijo. Todo va a pasar por mi, por mi propia cabeza. Lo cual puede hacer que el niño se sienta desatendido. Porque, o, o de que llega un momento que una adolescente piense, mi madre no me entiende, mi madre no me escucha, o mi padre no me entiende, mi padre no me escucha. Bueno. Muchos adolescentes pueden tener esta sensación, aunque los hayas tenido en cuenta, pero pueden ser en mayor medida o menor medida. Si es en mayor medida, tenderán a alejarse de sus padres y buscar la la empatía o la atención en otro sitio. Si si es en menor medida, podemos tener una vía de actuación o puede puede encontrarse un acercamiento de forma distinta porque ya no puedes dirigirte a él como a un niño. Aparte de esto, eh, también es importante eh, darse cuenta de que, sobre todo cuando son bebés o con, sobre todo cuando todavía no saben expresarse, la observación, el hecho de que observes, el hecho de que te pongas la piel de un niño, de tu hijo o de tu hija, eh, cuando son tan pequeños, no quiere decir automáticamente que sepamos lo que le está pasando. Para mí fue muy, muy obvio en el caso de la piscina Ver que, que el niño, para mí, a pesar de no conocerlo de nada, fue muy obvio ver que el niño lo que le pasaba es que había sentido un, un cambio de temperatura muy brusco y se había sentido incomodado. no Y que por eso lloró. Pero no siempre está tan claro. No siempre tenemos tan claro lo que le pasa a un niño solo con observarlo. No siempre es así, desgraciadamente, ¿vale? Con niños y con seres humanos, en general, con adultos. O sea, el hecho de observar a un adulto o de de intentar ponernos en su piel no siempre hace que milagrosamente entendamos Ah, sí, es esto lo que le pasa. Ah, sí, es esto lo que siente. Ah, sí, esto, ¿no? No siempre va a pasar. Y en esos casos, pues... Tenemos que actuar en función de lo que creamos nosotros o de lo que nos imaginemos como padres o como madres, obviamente. Sin embargo, eh, lo importante aquí no es que seamos capaces o no, sema- o no seamos capaces. Lo importante aquí es el hábito, el fantástico hábito de ponerse en el lugar de ese niño o de ese bebé, ¿no? O de como padres y madres. Durante toda, toda la, la época, nuestra época de padres, que bueno, es, es, es de por vida, ¿no? pero sobre todo en la época en la que son más niños y están todavía eh, bajo nuestra responsabilidad, hasta que sean adultos, el hábito y el, y el, de, el hábito de ponerse en, el, en su lugar, de observarles, de verles, de, 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 de intentar empatizar con ellos... Va a hacer que quizás en unos momentos sepamos lo que pasa y en otros no, pero en otros muchos sí. Va a llegar un momento en el que digas, vale, yo me he acostumbrado a observar a mi hijo, yo veo lo que le pasa, yo, yo puedo intuirlo y cuando crezca, a lo mejor, y ya desarrollo su lenguaje, si yo no puedo saber lo que pasa solamente observándole, tengo la opción de preguntarle. Y me voy a preocupar mucho más por preguntarle, me voy a preocupar mucho más por eh, entender qué está pasando ahí la decisión, la, la decisión no tiene por qué cambiar o sea que yo me sienta frustrado porque no puedo ver una película a la hora que yo quiero y, y tú seas capaz de empatizar con esa frustración y de entender que, que, que le duele algo que no ha conseguido no significa que le vayas a dejar ver esa película no, no significa que, de, que o sea, empatizar no significa ceder Pero la empatía sí que va a hacer que ese niño, a pesar de que no pueda ver esa película, a pesar de que no pueda tener eso que quiere, se sienta observado, se sienta atendido y sobre todo se sienta querido. Eh, Bueno, eh, hasta aquí era mi reflexión de hoy. Eh, La observación para mí ha sido muy importante en todo mi mi aprendizaje, aprender a observar, aprender a ponerme en el lugar del otro y sobre todo en el lugar de los niños, porque hay hay pocas personitas, Eh, es es poco habitual, ¿no? Encontrar quien quien esté dispuesto a ponerse en la piel de un niño y y ponerlo a su misma altura. Eh, En fin, gracias por escucharme, yo soy Rocío del Olmo, soy maestra, soy especialista en educación, soy mediadora, puedes encontrarme en mi web rociodelolmo.com y si tienes ganas de de más puedes apuntarte a mi newsletter personal donde comparto eh, con un montón de padres y madres de mi lista eh, recursos y pequeñas reflexiones muy breves por email varias veces por semana y, eh, y todos estos episodios de podcast, mis artículos y, y todo lo demás que, que tengo para, para, para ayudar en este camino de tan maravilloso de ser padre o madre. Eh, estás completamente invitado para apuntarte, invitada, un besazo enorme, espero verte en el siguiente. Besito.